3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghost Writer.
1: Peraí, peraí, peraí. O que é que houve? Opa, opa. Tem que avisar o pessoal que hoje tem uma coisa muito diferente.
3: Ah, é verdade. Eu já estava começando aqui automaticamente. Mas você tem razão. O que é que tem de diferente dessa vez aí, Modena?
1: Ah, os programas agora que a gente vai ter não serão programas normais de literatura tradicional que nós estamos fazendo. Serão programas voltados especificamente para... HQs.
3: Isso aí. Sempre pediram pra gente pra comentar alguma história em quadrinhos, uma graphic novels. Apesar do podcast ser de literatura, o que na minha opinião abrange também HQ graphic novels, a gente nunca tinha feito um episódio sobre isso. Então a gente decidiu agora entrar chutando a porta, derrubando tudo pela frente e fazer logo um programa ser o programa completo do assunto, né?
1: Isso, nós convidamos vários dos nossos Conhecidos, amigos, gente da área, pessoas que adoram HQs. Para não ficar um programa gigantesco, o que, é que a gente fez? Dividimos em vários módulos. né A cada programa nós teremos um ou dois participantes. Eles dirão seus, suas preferências. Como
3: se fosse um programa de listas, né, moda
1: Sim, como se fosse um programa de listas. É, e, bom, e para todos os nossos ouvintes, nós não teremos leitura de e-mails nesses programas.
3: É, a gente vai fazer, para ficar bem claro para pessoal, cada convidado é como se fosse um programa diferente como se fosse um episódio diferente Isso. questões práticas o, todos os episódios vão ser o número
1: 71
3: todos os episódios serão o número 71 então vai ter o 71 primeira parte 71 segunda parte, 72, 71 terceira parte e por aí vai
1: sim, e todos esses 71 serão programas de listas das melhores HQs que os nossos convidados sugerem
3: isso aí serão programas, obviamente, vão ficar um pouco mais curtos, né? porque como são convidados que estão falando ali so, sozinhos, né? teoricamente, ou no máximo com dois, os programas vão ficar um pouco mais curtos do que um episódio completo. Então vai ficar mais fácil o download, né? vai ficar mais fácil de ouvir. É uma experiência que a gente achou que valia a pena tentar fazer dessa maneira, um pouco diferente, e dependendo do que vocês acharem, a gente espera o feedback de vocês aí nos próximos programas, a gente lê os e-mails que vocês mandarem pra gente.
1: Isso, né? Nossos endereços continuam os mesmos, né? ProgramaGW, arroba Nosso Facebook é o Programa GW, né? E o Twitter, né? Temos nosso Twitter também, que eu sempre esqueço, que é arroba Programa GW. Arroba
3: Programa GW, estamos lá no Twitter também.
1: Bom, e para o programa de hoje, os nossos primeiros convidados serão?
3: Hoje nós temos dois convidados, são o Flávio Medeiros e o Gilson Cunha. Os dois são escritores de ficção científica, de fantasia, de vou fazer um pacote melhor, vou dizer que os dois são escritores de ficção fantástica que engloba mais, é um gênero mais abrangente é, o Flávio já esteve aqui com a gente, o Gilson é a primeira vez mas eles vocês, vocês já vão lembrar deles aí vão, vocês vão poder ouvir eles falando sobre eles sobre os lançamentos deles e são duas feras, sabem muito vamos, vamos aprender muito com esses dois aí
1: então sem mais delongas, pessoal vamos começar o programa
3: Bom, senhoras e senhores, queridos ouvintes, nesse módulo agora nós teremos dois escritores de ficção científica, principalmente, aqui, que são bastante ativos na, nas redes sociais, aqui eu acompanho os dois, bastante morro de rico com ambos. É, estou falando aqui de Flávio Medeiros, que já esteve aqui com a gente, seja bem-vindo de novo, Flávio.
2: Salve, estamos de volta. E
3: também falando, estamos falando hoje com Gilson Cunha, primeira vez que o Gilson está com a gente, né, Gilson? É isso aí, e muito honrado, por sinal. Legal que vocês dois estão aqui e agora a gente vai poder falar da paixão que trouxe ambos aqui, eu quero que vocês já possam justificar aí as escolhas de vocês, eu sei que como vocês foram, é, eu já convidei vocês depois de outros, as listas, a lista das, das indicações já estava começando a ficar disputada, vocês tiveram que achar dicas aí alternativas, como é que foi essa história aí, Flávio?
2: Não, isso aí, para te falar a verdade, isso aí para mim não foi problema não, porque... É, essas dicas aí realmente foram é, é, coisas de peso né que você a, a lista que os caras escolheram as histórias né mas que são muito conhecidas né e eu vou te falar eu tenho eu tava fazendo os cálculos ontem eu tenho mais de 45 anos só de leitura em então se o, o que você pensar eu li então é, tirando esse realmente mais os bastante coisas tem muita coisa boa por aí, que, que não tá nessas listas, então não é problema nenhum tem uma listinha de coisa boa pra falar também
3: e que vale a indicação também, né
0: é, sempre tem alguma coisa interessante né, mesmo é, alguns ficam só em cima do, do argumento, outros mais pelo traço, né, mas às vezes a gente curte uma história porque ela fala pra gente né, independente de ter sido um Alex Ross da vida, ou um Rob Life que desenhou, né Gilson, vamos lá. Sua primeira indicação: minha primeira indicação, eu não vou obedecer uma ordem cronológica, tá? Vou É mais assim, coisas que. Ah, do seu jeito, como você quiser. Mais coisas que foram impactantes, assim. É, eu tava relendo a Epopeia de Gilgamesh, agora o original. Claro que não tá em babilônico, né? Foi uma tradução pro português. Mas eu tava vendo, e daí eu me dei conta que eu li. Não o original, mas a adaptação em quadrinhos Do Jim Starlin Dos anos 90 Gilgamesh 2 Que é uma, uma gráfica Que é uma minissérie, né, na verdade Em que O, o Jim Starlin Ele desenha e escreve E ele basicamente Reconstrói A epopeia de Gilgamesh Ou Gilgamesh, como dizem Só que de um futuro próximo. O futuro próximo seria mais ou menos meados do século 21, assim. E é sensacional. É, ele é incrível. Eu tava vendo o, o, os versos babilônicos esse e trocando os nomes, as situações permanecem assim. Ele praticamente recriou um épico de sei lá quatro mil anos, cinco mil anos, claro, num numa minissérie de quadrinhos de ficção científica, assim. Ele explodia a cabeça. É muito legal. Ele pega alguns dos temas que são aqueles temas primordiais, que todos dizem, ah, as melhores histórias são então, aquelas histórias de arco, de jornada de herói, histórias de vingança, histórias de conquista, história de perda, etc. Basicamente, os principais temas da literatura, que foram abordados de início nesse poema épico, ele conseguiu converter numa baita história de ficção científica e que é uma das coisas mais dramáticas que eu já vi nos quadrinhos. Achei de genial.
3: Uma sinopse rápida da história aí, para quem não conhece a história, o Gilson.
0: Bom, a, nessa, na, na versão do, do, do Stalin, o Gilgamesh é um extraterrestre que caiu na Terra lá pelos anos 80 e foi encontrado por um casal, olha, olha essa história aí, é familiar, né? E, e foi encontrado um casal de gripes muito doidos. Ele sobreviveu à queda com queimaduras que deixaram ele segurado e tal, o bebezinho e foi criado pela mãe da Ripa, muito maluca, e pelo pai também, e, e daí dá um salto de tempo, já no, no século XXI, e ele se tornou um combatente corporativo, ele luta numa guerra corporativa. A humanidade está sofrendo um caos, para variar, né? a humanidade está sempre em caos, né? um caos que é uma guerra fiscal, e ele se torna uma espécie de executivo combatente, que jura trazer a sanidade fiscal para o mundo. Ele é mais ou menos uma mistura de economista com um comando de operações especiais. assim. Sabe? Olha só! E, <risos> é, ele sai matando e, e vai matando e matando e matando e vira o, o rei da cocada preta. Só que daí ele com, começa a perceber que não tem mais ninguém igual a ele. Ele começa a se sentir solitário. Daí ele ouve a história de um selvagem que vive numa região distante e vai conferir esse selvagem, que é uma criatura extremamente forte, que nos dizem ser quase parecida com ele, vai lá e descobre que era um outro extraterrestre que estava vindo de um mundo agonizante e que caiu na Terra com o mesmo grupo que ele. Os dois são os únicos sobreviventes. Daí eles lutam no início, se estranham, mas se tornam irmãos. Né? E a partir daí eles reconstroem todo o mito da, do Gilgamesh do cara que, que era um semideus e não, não via igual para ele mesmo, no mundo que vivia, mas que encontra um selvagem e leva esse selvagem para a civilização para que ele seja educado e os, os dois lutam e ele acaba se tornando o melhor amigo dele. Isso, que é um dos, dos trechos da, do poema épico, esse babilônico, isso foi trazido com perfeição no, no quadrinho. Legal. Primeira dica
3: do Gilson aí, Epopeia de Gilgamesh, quem é o autor e quem é o, desenho, o artista? Né?
0: A Epopeia de Gilgamesh é o poema original, o um livro esse de quatro mil anos.
3: A é, adaptação que você falou aí, de quem, quem foi gente.
0: A adaptação, é. O quadrinho mesmo é Gilgamesh 2, do Jim Starling, o criador do Thanos. Vamos então para
3: a
2: sua primeira agora, Flávio. É, o, inclusive eu, eu li também o Gilgamesh, né, e, o, e esse final do, do Gilson foi perfeito. Quer dizer, todos os personagens do Gin Stars têm até a cara do Thanos, né, é interessante. <risos> mas, mas é uma história legal mesmo, eu me lembro bem até hoje, li, depois, li na época, nunca mais li, mas não me lembro bem, igual ele relatou aí. Mas eu vou até mudar minha ordem aqui, seguindo a própria linha que o Gilson seguiu, e sugerir também uma, uma, uma história, uma, um épico, né do mesmo estilo, vamos dizer assim, né? Que é o Camelot 3000, né? Camelot 3000 é lindo. Júlio já leu também, né? Gil? Eu queria é, é uma é uma história, uma série, uma minha série fechada também, como o Jugamesh, do Mike Barr e o Brian Bolland. Brian Bolland é um, um desenhista que eu gosto muito dele. E essa série foi publicada aqui no Brasil, não sei se os Estados Unidos também, tá no Brasil, da mas, mas é meados dos anos 80. E, e a história é o seguinte, é, sei, acho que todo mundo conhece alguma coisa sobre a lenda do rei Arthur, né? e quando o rei Arthur é, morre, no final, né ele existe uma, uma lenda né de que ele voltaria quando a Inglaterra mais precisasse dele. né Então, o Mike Barr pegou essa história, né, essa lenda, e colocou a, a volta do rei Arthur e os Cavaleiros da Tava Redonda no, no ano 3000 não tem termo pleno da história da humanidade então você já tem aí ameaças tecnológicas você já tem invasões alienígenas né? você já está no espaço né e aí você tem uma reencarnação do Rei Arthur e com ele da tá turma toda dos Cavaleiros da Tava Redonda, do Merlin da Morgana Le Fay né? todos os personagens da, da, da lenda original só que eles reencarnam meio que aleatoriamente. Então tem personagens da, da lenda que eram homens e nascem mulheres. Né? Tem um deles que nasce num, 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 num organismo feito, um humano feito em laboratório, que é quase que uma espécie do Hulk, né? um monstro meio ignorante. Assim. E aí eles têm que se reencontrar, se reentender, definir como é que vai ser o relacionamento agora em diante e enfrentar a ameaça pelas pela qual eles retornaram tudo em torno da espada Excalibur, né o ano 3000 então é uma história bem bacana tem um final assim que eu acho um dos melhores finais de história em quadrinho que eu já li, muito bacana, muito inspirador
0: cinematográfico
2: é cinematográfico, então eu, eu sugiro fortemente Camelote 3000 também
3: Primeira rodada de indicações já foi. Vamos logo para a segunda rodada aí. Wilson, sua segunda indicação.
0: Minha segunda indicação... Pô, eu ia falar o Camelote 3000 também, mas tudo bem. Eu só queria acrescentar <risos> em relação ao Camelote 3000, uma coisa bacana. É que o final, a sequência final de quadrinhos parece muito parecida com a sequência final da evolução da Lua Europa em 2010.
2: Isso, isso.
0: Eu não sei se foi casual, eu não sei... Não sei quem veio antes, quem veio depois, mas é impressionante a semelhança. E é inesquecível, muito legal. Bom, em termos de indicação, segunda indicação que eu podia dar, deixa eu ver, tem uma outra, tem uma que não é das, das mais famosas, das mais conhecidas, mas tem um clima épico, meio insano também, e que lida com, com lendas. De certo modo, cria sua própria lenda, né? É o a Era Metalzoica.
2: Isso, é assim. legal.
0: Eu não me lembro agora quem desenhou. A capa era do Bill Sinkiewicz. Só que ele tinha só a capa.
2: Foi uma graphic, né, que saiu.
0: É, é foi uma graphic. Foi uma das primeiras daquela primeira coleção de graphic Nobel da, da Abril. Acho que era o número 5.
2: É, 4 ou 5.
0: Isso, 4 ou 5. E a história é, num futuro distante, a Terra sofreu um acidente cósmico em que ela perdeu parte do seu campo magnético. E ela passou a sofrer ataque de ventos solares. E isso matou bilhões, isso causou mutações em formas de vida. E criou um ecossistema cibernético em que plantas, animais e máquinas meio que se fundiram. E os humanos vivem meio que perdidos no meio desse ambiente, tendo que lidar com animais inteligentes, animais robôs, animais cibernéticos, né? E plantas cibernéticas também. Assassinas, é um troço muito louco. Não tema uma cyberpunk assim, não? Olha, é mais do que cyberpunk porque, na verdade, é um ecossistema inteiro. Não, não, a gente não vê civilização. A gente não vê o confronto, por exemplo, de corporações ou interesses né, organizados, como a gente vê, por exemplo, no cyberpunk. É, é, é quase como um cyber-ecopunk, se dá para definir. É um conceito muito original, eu acho. E, e a história de, uma, de alguns sobreviventes... Que acabam, humanos, né? Que acabam se juntando com um grupo de robôs uh, primatas, macacos robôs, que está em guerra com uma tribo, olha só, de mamutes robôs, sendo que esses mamutes são como se fossem caminhões gigantes, vivos, com, com trombas, com, com presas, etc, né? E quem vencer essa, essa guerra vai se tornar muito poderoso. Porque um desses mamutes aí, que é o líder da manada, ele contém o conhecimento das eras. E o líder dos macacos robôs, que é um gorila, acho que o nome dele era Vingoides, não me lembra, se não me falha a memória, uh, ele, ele queria justamente isso, ele queria uh, vencer o tal mamute e roubar o conhecimento das eras que ele tinha. Então não deixa de ser meio que uma, um mito, uma reconstrução de mito. né É como se fosse o prometeu robô gorila, num futuro pós-apocalíptico, assim, é heavy metal pra caramba, literalmente.
3: Gostei dessa. dessa loucura, era uma loucura isso aí, né? Gostei.
0: Ah, não é isso.
3: É... Flávio, sua segunda indicação aí.
2: Vamos lá, eu vou fazer uma indicação agora, que na verdade, por autor, né? Então eu vou citar, na verdade, ao mesmo tempo, duas obras dele, que é o Warren Ellis. Né? O Warren Ellis é um cara que criou praticamente um universo de, próprio dele dos quadrinhos, né? Ele faz os personagens dele, os, o, o meio onde eles vivem, todo o universo particular dele, né? Praticamente o helis-verso mesmo. Né? E ele tem é, duas, duas histórias marcantes que eu acho que tem que ser conhecidas, que estão entre as melhores histórias, eu diria, do mundo, que já foram feitas em quadrinhos. Né? Uma é o Planetary, né? que é uma história, uma série, onde você tem um grupo de, 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 de vamos dizer, super-humanos. Na verdade, são é um, é um grupo criado por um, um quarto homem misterioso, mas que, que ninguém sabe, que é assim, sugerem que foi um cara um cara destacado na humanidade, mas pode ser Hitler, mas pode ser também Bill Gates. Ninguém sabe quem é o cara, né? Mas são três personagens. Um deles é uma... É uma é uma mulher que tem super-força, velocidade, é uma espécie de mulher maravilha do outro universo, muito fortuna. Você tem o baterista, que é um cara que, tem, que se comunica com todo tipo de tecnologia e de computadores. E você tem o, o, o personagem principal, né, que é o Snow, que ele é quase que o irmão da Elsa do, do Frozen, né? Porque tem ele é todo branco e ele tem o controle do, do, do tempo, do, do clima, né? e esses caras né, o altorte né, eles vivem para é, localizar é, participação de coisas sobrenaturais ou sobrehumanas humanas na história da humanidade então eles passam né, durante a série por praticamente todos as, esses enigmas não resolvidos né, desvoador e triângulos bermudas e personagens às vezes de ficção têm sua versão no planetário como o Lord Greystock que tem sua versão lá que tem outro nome né, Tarzan né então tem é uma história que bem assim enfronhada na, na cultura pop né enfronhada no mundo nerd muito legal é um quadrinho adulto é uma história fechada uma uma, uma um diálogo bem adulto situações bem adultas e para quem gosta dessas coisas de ficção de de, de, de fantástico, ele é um um prato cheio. E a outra série dele é o The Authority, né? Que é o enquanto o Planetary ele faz junto com, com o John Cassaday, que é um desenho legal também. Ele faz o Authority com o Brian Hitch. O, o Authority, ele vem mais ou menos numa numa linha que seguiu depois que surgiu o Optiman, talvez tá o Optiman é, a, a, a a detratores e a amantes do Optiman. Eu sou eu sou um que gosta muito do Optiman. Mas ele, eu, o grande mérito que eu vejo nele é ele ter é, iniciado essa história do super-herói no mundo real, né? Como é que seria? E Eu acho que os caras que vieram depois dele, como o The Boys, né? Que já virou seriado do Amazon Prime, né? É um, mas eu quero citar mais do Ellis, é o Authority, né? Que são super-heróis completamente humanos, têm defeitos e qualidades, têm, ficam putos e fazem merda, uma pessoa de coisa... E que vive no mundo real. Então é um super-herói mais hard boy. assim, Um mais, negócio mais, mais punk mesmo. Mas é muito legal. É o mesmo estilo Alice de, de personagens fortes, personagens com credibilidade e histórias muito legais de ler. São dois que eu acho que quem gosta de quadrinhos é, precisa conhecer de qualquer forma. Planetary e The Authority. As duas são geniais. São, são duas séries incríveis.
3: Eu gosto muito de Planetary. Então... Aproveita aí o Gantt segue em frente, Gilson,
0: com a sua terceira indicação da tá vez. Seguindo um pouquinho a, a, a metodologia do Flávio aí, eu acho que eu vou dar duas sugestões do mesmo autor. Tem um cara que eu descobri por acaso, que é, ele é um padronista finlandês, chamado Mauri Kuna. Nunca imaginei... Normalmente os finlandeses lá na Europa, principalmente no norte da Europa, são considerados aquele aqueles caras sem senso de humor. Mas eu nunca imaginei que um cara, um finlandês, pudesse fazer uma coisa tão engraçada quanto duas graphic novels que ele fez, uma para os Beatles e outra pros Rolling Stones.
3: Olha que maneiro, já comecei gostando já.
0: É, uma é, se chama Beatles com A, o nascimento de uma banda, em que o cara pega e coloca num contexto completamente insano, assim, ele pega basicamente a história dos primeiros passos da banda mais famosa do mundo, né? Desde a, dos brinquedos de infância que, que eles tinham até o estúdio em Abbey Road e sempre com situações absurdas no meio. E são aqueles, digamos, aqueles cantinhos ocultos da história que a gente não sabia, sabe? Então ele tenta, ele coloca incidentes absurdos assim. Eu gosto muito disso. Um outro também que ele fez que foi uma, essa é uma história mais, mais, digamos, mais fictícia é Mac Music e os Stones, que é... Agora eu vou dar a sinopse dele, porque eu, eu não sabia como, como resumir a, o festival de sandis que acontece. É mais ou menos isso aqui. O maior show beneficente de todos os tempos está em perigo. A banda super famosa The Rolling Stones que está em um local de lavagem cerebral nos Alpes. Um grupo terrorista tramando no fundo da Baía de São Francisco Poderá o esperto Mac Music salvar o show e garantir a paz mundial? Ou a dentadura assassina acabará com ele antes disso? Um HQ reteada de ação e imaginação do mesmo criador de Beatles com A, o nascimento de uma banda. É, isso aí é mais ou menos o universo maluco do cara. Ele pega as, bandas, as duas bandas mais famosas do mundo e coloca a história deles num contexto meio que surreal. Assim. E o traço é, é hilário.
3: Parece muito bom também <risos> pelo que você está falando aí.
0: A cara do Kit Richard já é uma figura. Desenhado pelo Maury Kunas, então, é um absurdo. É,
3: eu gostei da indicação. Fica aí. É, quais são os nomes mesmo das HQ? Só para fechar, fechar o comentário.
0: Mac Muzi e os Stones e Beatles com A.
3: O nome aí do autor é?
0: Mauri Kunas.
3: Mauri Kunas. Fica Isso. então aí a terceira indicação do Gilson. Vamos agora de novo agora com o Flávio com a sua terceira dica, dica. Vamos lá.
2: Agora o Gilson me pegou, que esse aí eu não conheço, nunca ouvi falar. Isso é coisa assim. É difícil, uma história que eu nem, nunca ouvi falar. E esses caras, agora eu vou procurar conhecer.
0: O cara é doido. Eu, eu, vi, eu vi a capa disso aí na Finlândia e não tinha, não, não sabia ler, né? Daí ano foi lançado em português.
2: Ah, legal. Vou procurar esse aí. Bom. Eu vou sugerir para você agora um, um clássico também, que é o American Vampire. Né? Aqui saiu no Brasil, tá saindo ainda, né? Não sei, não sei porque eu não sei como é que anda a série, se ela já fechou nos Estados Unidos e aqui parece que já tem uns 5 ou 6 é, álbuns, né? Encadernados. American Vampire é uma série importante porque eu sei que ela, que ela surgiu exatamente em 2011, porque em 2011 ela ganhou o prêmio Eisner Award, né, que é um Oscar dos quadrinhos, né, como melhor nova série. Né. Ele é do, ela é do Scott Snyder e ilustrada pelo Rafael Buquer, que é brasileiro, inclusive. E, e o primeiro arco dela, que foi esse primeiro arco que ganhou o, o Eisner Award, são duas histórias, né, são cinco, cinco edições da revista, que foi escrita pelo é, Scott Snyder junto com o Stephen King. Né? Então é uma história. American Vampire é uma história bem legal. Começa no Velho Oeste Americano, onde você tem um. Surge um vampiro, né, um vampiro clássico, né, aquele vampiro que a gente conhece mesmo chupador de sangue é, que é um bandido do faroeste né, o Skinner Sweet. E a história começa acompanhando Skinner Street no Faroeste e ela vai seguindo a história americana, parece que no último volume pelo está no Brasil eles já estão na era da, da conquista espacial, lá pelos anos 60. Eu tenho ela aqui, mas essa ainda não li. Né? Mas é uma história muito legal, os, os vampiros eles têm aquela questão dos vampiros americanos, são os novatos em conflito com os clássicos vampiros europeus que se acham né, o, a última batatinha do pacote, né, a última gotinha do sangue do, da bolsa. E, e, e é uma história muito legal também bem escrita, bem desenhada o Rafael é que desenha muito legal então é uma história de vampiros original, eu acho na maioria dos seus aspectos e que é muito agradável de ler isso é uma outra indicação também
3: então fica aí a dica de mais essa American Vampire
2: saiu do selo, aqui no selo Vertigo
3: Vertigo com que com o nome que foi lançado no Brasil, Vampiro Americano? Vampiro Americano, é, Vampiro Americano, é então fica aí, terceira dica. Vamos, então, agora para a penúltima rodada. Gilson, tá contigo.
0: Bom, uma que eu gosto muito também, que é uma é, é, é super-heróis, é bem conhecida, mas uh, eu acho que ela, o grande mérito dela é a pegada de ficção científica, é o Entre a Foice e o Martelo, Redstone, do Super-Homem.
2: Boa.
0: Eu não, eu, eu não me lembro agora do, dos autores, Flávio, poder me ajudar aí?
2: Não, não lemos autores, mas parece
0: que ela vai ter
2: uma, uma versão agora para desenho animado.
0: Já teve, já saiu. Já teve, né?
2: Uhum,
0: é. Já saiu e disseram que. Fizeram. tomaram liberdade em relação ao original, que muita gente detestou. Acontece. Oh, oh. Bom, é, o, o grande, a, a, a grande ideia por trás da história é a seguinte. É um universo alternativo, uma realidade alternativa em que o super-homem, ao invés de cair no Kansas, ele cai na União Soviética. Ele cai na, acho que na Ucrânia. Ele é adotado por um casal de camponeses lá, em uma daquelas fazendas coletivas e tal, etc. Só que é diferente do, do, do pessoal do partido, lá de Moscou e tudo mais e tal. Esses camponeses realmente acreditam na fraternidade, etc. Né? Naquela aquela coisa, né? Somos todos irmãos e tal, etc. E educam o, o jovem civil dele agora, educam o jovem Kauel lá, não me lembro qual é o nome que eles dão para ele, faz tempo que eu li. Educam ele com os seus princípios, né? E o jovem, assim que ele adquire poder, ele passa a ser um protetor da União Soviética. Só que ao mesmo tempo em que ele é um protetor da União Soviética, ele não abusa do poder dele, né? Inclusive o Stalin é, e o partido, toda hora eles pedem, vai lá, acaba com eles, lá, né? detona com os Estados Unidos. E ele diz que não, que o poder, que ele que ele é pela fraternidade entre os povos, aquela coisa toda e tal, etc. Né? Bem ingênuo no início. E daí isso provoca uma reação do lado americano, porque os, os russos têm um super-homem, os americanos não têm uma, um super ter Então, nessa época, que é mais ou menos os anos 50, o Lex Luthor, que é um, é um cientista, um empresário, etc., então é convocado lá pelo governo para eles criarem reações ao, ao super-homem. Então ele começa com vários projetos, que incluem, entre outros, a criação até de uma tropa de Lanternas Verdes. Eles têm lá o Hal Jordan, só que o Hal Jordan, nesse, nessa, nessa realidade, ele é um piloto da Força Aérea Americana que foi abatido Ficou prisioneiro no Vietnã e ele tinha uma força de vontade tão grande que ele é, sobreviveu ao, ao confinamento no Vietnã lá só usando a capacidade de imaginação dele para resistir a torturas e coisas assim e tal. Daí quando ele se libertou, eles viram que ele era o cara ideal para ser o portador da anel. E daí ele consegue criar lá, não sei, não faz muito tempo que eu li, não me lembro os detalhes, quase que uma tropa de lanternas todos americanos. E a história passa, ela lida com os conflitos entre os soviéticos e o, e esse super-homem russo ao longo de décadas, né? E ele sempre tentando não abusar da força, mostrar que ele não tá ali para ser um cara agressivo, e etc. E com o tempo ele consegue converter quase que toda a humanidade ao tipo de socialismo utópico que ele prega, né? é bem interessante isso. Inclusive lá, pelo, não vou contar detalhes assim, mas acontece uma série de, de... Sem spoiler, sem spoiler. Acontece uma série de tramas lá que fazem ele desenvolver um, o tal socialismo utópico dele. E uma coisa muito interessante, é que a história vai dando saltos de tempo, né? e a gente vai vendo a evolução desse universo paralelo de um jeito tal que o final é um dos mais espetaculares plot tudo isso que eu já vi na história. Né? O, o final é um final que remete muito àqueles mitos, assim, sabe? Até o próprio Gilgamesh, aquela história de que é, como é que é? Aquilo que o pessoal costuma dizer lá do Battle of Star Galactica, né? Tudo isso já aconteceu e tudo isso acontecerá outra vez. O final é surpreendente. Vale a pena.
3: Boa, Fica, dá uma dica aí. Como é que é o nome mesmo do
0: eu, eu acho que é, foi lançaram como Entre a Foi e o Bartelo.
2: Entre a Foice e o Bartelo. Superman, a Foice e o Bartelo.
0: Então, fica aí. quarta dica do Gilson.
3: Boa vez, então, Cláudio. Vamos lá.
2: Vamos lá. Eu vou sugerir para vocês agora o Preacher do Garth Ennis, Steven Dillon. Eu acho que é uma tabelinha de desenhista e autor das melhores das histórias em quadrinhos. Combina muito bem o texto do Ennis com o desenho do Dillon. Eu sou fanzaço. O Preacher é um negócio escatológico, debochado. <risos> Essa série virou, inclusive, série, sé, série de televisão no Amazon Prime, mas o justo tinha falado aí do Superman, que, é que na transição da mídia para os desanimados, como é que os caras tomam certas liberdades criativas, né? Eu não entendo porque as pessoas fazem isso, coisas que fazem sucesso que estão indo tão bem, as pessoas modificam algumas coisas, não sei porquê né? é, aconteceu isso na série do Preacher a televisão, a série é legal ela é, ela é até certo ponto fiel ao quadrinho mas ela toma algumas liberdades que a maioria das pessoas não gostou bom, o que, do que que trata né, a Preacher? é uma, é uma, uma história o um cara para criar, para ter uma ideia ele não podia estar no seu estado mental normal não né? Ah. <risos> <risos> em resumo é o seguinte Há uma relação proibida entre um demônio e um anjo. Nasce um filho chamado Gênesis. Essa essa coisa que nasceu vai na Terra e encarna num, num pastor evangélico de uma pequena cidade do Meio Oeste americano. E esse cara fica com o poder, então, de de que to, qualquer pessoa obedece aos seus comandos vocais. né E ele resolve... Acontece uma opção de coisa, ele resolve sair pelo mundo procurando Deus que abandonou o paraíso. Então, ele quer, quer tirar satisfações com Deus. E ele sai viajando, procurando Deus, junto com a namorada, que é uma é uma pistoleira de aluguel, no bom sentido, de usar arma de fogo, né? É, e com um amigo, o melhor amigo, que é um vampiro. Né? Então, você vê que é uma combinação absolutamente in, 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 inacreditável de, 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 de personagens e de situações, né? Mas dá um coquetel bem divertido, uma série fechada, muito boa. É, é escatológica, tem sangue para todo lado, tem. Tripa, tem. É, mas é, com certeza as pessoas se divertir muito. Tem personagens muito legais, né? Tem lá o Hairstar, tem uma organização de religiosa radical, né? Que tem. Que, que, que não, eu não vou entrar muito em spoilers aqui, né? Mas que usa. E, sem spoiler, sem spoiler. É, usa engenharia pode, genética. Né? Engenharia genética de formas, assim, vamos dizer assim, não muito religiosas. E, <risos> né? e tem um personagem que é o Santo dos Assassinos, que é um cowboy fantasmagórico que sai é, pra cumprir sua missão a todo custo e nada consegue pará-lo, né? E tem um, não sei se a gente pode falar nesse horário, né? Um personagem que é o, o cara de cu, né? Que é um <risos> que é um, um jovem que tentou suicídio dando um tiro na própria cara com a escopeta, fica totalmente deformado e fica realmente de acordo com o apelido que ele recebe, mas que vira uma estrela do rock and roll, né? Então, <risos> é uma história louca. Eu tenho os, os bonequinhos todos de plástico aqui em casa, os personagens. É, ele saiu aqui saiu aqui no Brasil, a série completa já. Começou pela Devira, eu acho que no final, se não me engano, foi relançada pela Panini mas a, a, como acontece os quadrinhos aqui no Brasil, né? A, a muito custo acabou saindo a série completa e é da linha Vertigo também, então a sugestão Preacher, Garth Ennis e Steve Dillon.
3: Fica então essa dica, que já foi bem disputada também. Então vamos lá para a nossa última rodada aí para a gente poder fechar aqui o programa o módulo. Gilson sua última indicação aí, vamos lá.
0: Olha, eu reparei que eu e o Flávio temos gostos muito similares assim, porque o eu... É. Eu acho que eu vou fechar com Gatienes também Eu vou fechar com uma, uma gráfica que ele fez, que é, não é muito conhecida, quem conhece ou ama ou odeia não tem muito meio termo, eu, eu adoro que é uma sátira que ele fez aos heróis da DC Comics, chamada The Pro A Profissional, seria a tradução literal. Sensacional Ah, pois é, né, hilário é a história de, uma, de uma, uma senhora, uma senhorita, trabalhadora do sexo, né, que leva uma vida duríssima, apanhando, sendo roubada, humilhada e tal, etc. Mãe solteira que luta para sobreviver e tal, etc. E um dia tem uns ETs lá, que estão olhando a, a, a terra do espaço e ficam pensando, puxa, a gente podia ajudar esse planetinha, olha lá, a gente tem que dar um poder, tem que encontrar alguém que mereça poder... E não sei porque que cargas d'água, ela acaba ficando com superpoderes. Ela. Só que a mulher é desbocada, ela é ignorante, ela é um típico personagem do Ennis E ela começa a fazer justiça do jeito dela. Né? De um jeito brutal, sem limites sem... Limite, sem né? Vai lá e faz o jeito dela e põe final. Daí ela começa a ser notada, né? Até ela é horrível, ela é fuma na cara dos outros, é desbocada, despalavrão, palavrão. Ela. Ah, é terrível, terrível. E, e daí, uma espécie de Liga da Justiça. Né? As aventuras dela chamam a atenção de uma espécie de Liga da Justiça. E essa Liga da Justiça é literalmente a Liga da Justiça, sabe? Só que com outro nome. Então, tem lá um, um alienígena superpoderoso voador chamado O Santo. O santo, ele tem um topete, um pega-rapaz né? é um cara cheio de amor pela humanidade, um cara que é só perdão, só amor no coração e tal, que fica horrorizado com o modo de atuar dela tem um outro lá que é um misterioso cavaleiro da noite, e tem o seu ajudante, que é um jovem mancebo e que a dupla é o cavaleiro e o... como é que é? Escudeiro, cavaleiro e escudeiro que os dois aparecem em situações às vezes meio esdrúxulas meio difíceis de, de explicar e tal, né? tem uma, uma Mulher Maravilha genérica, tem né? Tem basicamente a Liga da Justiça lá. E daí eles convidam ela a entrar para o grupo. Né? E daí vão contando então as aventuras dela nessa, entre aspas, Liga da Justiça alternativa, as as, as cabrosas e, e, digamos, inconvenientes aventura dela e de como ela vai mudando e sendo mudada pelo convívio com os heróis até um, um clímax da história, que é uma situação que eu não vou contar para não soltar spoiler aí. Mas é muito engraçada, é de uma tosqueira, é escalafobética e, claro, tem a, 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 aquele componente, digamos, uh, maluco lá do, do Garfienes, né? Então, como é que é o nome do termo? Que eu... Qual é o termo que tu, você usou mesmo, Flávio? Escatológico. Escatológico, exatamente. Tem lutas, tem cenas de combates catológicas, linguagem para menores de, de 81 anos proibida. É. Mas é muito legal, é muito legal. É uma sátira fantástica. Assim. Como é que é o nome? É The Pro. The Pro, P-O. The Pro. The Pro. É uma história bem curtinha, mas é impactante.
3: Eu acho que ele foi lançado no Brasil pela Devi. Então, essa é a última indicação do Gilson. E agora, então, vamos para a última indicação do Flávio para a gente fechar o módulo.
2: Eu vou fechar com privilegiando um pouco o quadrinho nacional, né? Que eu acho que tem coisas muito boas também. A gente poderia ainda falar de quadrinhos de vários países, né? Poderia falar da do, do lobo solitário que é japonês, né? Que é maravilhoso. Poderia falar da Mafalda, que é argentino, né? Mas eu vou falar do, dos piratas do Tietê, do Laerte, né? Eu, 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 o Laerte eu conheci o Laerte na revista Circo, né? Que foi talvez para mim a melhor publicação que saiu Brasil em termos de quadrinho com vários autores talentosíssimos, né? Incluo Luiz G., né? que é uma que eu lembro, me lembro até hoje. Eu fui há pouco tempo em Curitiba, eles têm uma gibiteca maravilhosa em Curitiba, e eles têm lá vários exemplares da Circo. Eu, eu fotografei as histórias página por página, porque eu já não tenho mais muitas delas, né? Mas é maravilhoso. E né, essa revista Circo assim, também, tá, ali do Laerte, os outros dois que fizeram os, os três amigos, né? Que é o Angeli, e o falecido Glauco, né? E nessa época, uh, o Laete, eu lamento, eu, lamei, eu lamento, eu não tem nada contra as cores pessoais das pessoas, que, acho que ultimamente, quando ele entrou mais nessa, nessa vibe da lacração, né? Ele tá ficando meio amargo, as histórias dele estão perdendo um pouco o humor, né? Mas isso é na minha, na minha opinião pessoal. Então, eu tenho os piados do Tietê em várias versões, né? tem a revista regular, que saiu, eu tenho uma antologia, uma uma coletânea autografada do Laerte, uma estátua do capitãozinho autografada também. Sou fãs ácidos dos Pirata do Tietê. Algumas das, das histórias mais divertidas né, da, da, que eu li na minha vida estão do questão do Pirato Tietê que é nacional. Né? É, por exemplo, você tem uma, é um navio de pirata que, que navega o Rio Tietê. E um navio bem clássico, né? E você tem uma história chamada Balada do Lobisomem, né, que começa como como uma história de lobisomem, bem daquelas de filme B, série B mesmo, de terror, e acaba de uma forma absurda. É, final surpreendente, a história em quadrinho é uma coisa rara né e tem que ser valorizada. É, a outra história é essa terceira margem, né que é uma história com o Batman. Né? Os piratas GT encontram o Batman. Chupa pra fila. É bem contado no estilo Batman mesmo, né?
3: Ah, quem diga Olha, há quem diga que é a melhor história do Batman de todos os tempos.
2: Não, maravilhosa, né? E todo mundo, quem é da Vila Guarda conhece qual o segredo do morcego, né? Eu não vou revelar aqui respeito às crianças. <risos> e... Chupa, Frank Miller? Mas isso, exatamente, isso ficou na história da cultura nerd brasileira, né? A história do, do, da terceira margem, que é a história do Batman, do Conspiratas. E tem uma outra história muito boa também, que é a revelação, né? Que eles encontram uma estátua de Nossa Senhora no fundo do Rio Tietê, e ela revela pro Capitão uma, um segredo, que nem o segredo de Fátima, né? <risos> e, e ele começa a fazer com o Doce para contar isso. Então ele começa a, ver aqueles, a ser bajulado, televisão vem puxar o saco dele. E ele, ah, não sei se eu conto. <risos> <risos> então é assim, é absolutamente maravilhoso, eu acho que, que, que tem essa O Bolaete fez outras coisas lindas, né? Fez o, os palhaços mudos, né? que saiu na Circo, tem, são duas histórias é, sem diálogos, praticamente são três palhaços mudos, um deles enfrentando uma conspiração de invasão de uma base secreta, e, e, e é, é muito poético, das assim, coisas bem poéticas que eu já li. E é, tá entre o que o Laerte fez de melhor na vida dele, né? Então eu acho que é fácil de encontrar, tem aí antologias, tem sal em jornal, em revista própria, em outras revistas como Chiclete com Banana, né? Saiu em várias versões. Quem, quem for de Curitiba e quiser conhecer, lá na Gibiteca. Né? Eu estive lá no, no ano passado e tem muita coisa, Revista Circo e também do Laerte lá. Então conheçam. Bom, então se assim a gente
3: fecha as cinco indicações de cada um. Eu, como vou fazer uma indicação em cada módulo, nesse módulo aqui agora eu vou sugerir que todos conheçam o Dilbert. Dilbert é uma tirinha que sai é, em periódicos, aí, jornal, tem a internet para tudo que é lado, e tem os livros próprios também, conta a história de um engenheiro que trabalha numa numa companhia aí que faz hardware, faz software, e é, eu acho que sim, eu trabalhei durante mais de 20 anos no mercado financeiro, mas eu sinto que eu nunca aprendi tanto sobre a vida corporativa quanto lendo Dilbert. Ele é esse engenheiro lá, meio sem, sem habilidades sociais, ele tem que enfrentar todo dia lá um chefe que é um completo ignorante, não sabe nada do que acontece, ele tem os companheiros de trabalho dele lá, o, o ole que é um cínico, não faz nada, está sempre com tícaras de café na mão. Enfim, isso ele, ele acaba vivenciando situações que quem trabalha em corporações, quem está quem acostumado com esse, com esse ambiente, vai se reconhecer em Inúmeras dessas situações, sempre tratadas de uma forma assim, extremamente irônica e inteligente, vale muito a pena. Então fica a minha dica desse módulo, é o Dilbert. Flávio Gilson, como é que o pessoal encontra vocês? O que vocês indicam? Fala um pouco aí sobre, sobre, as, sobre as obras de vocês e vamos fechar esse módulo, agora que já está grande demais.
2: Eu tô aí na né? Flávio Medeiros Júnior. Você pode me encontrar no Facebook, na, na, no Twitter, nas redes sociais mais geral, no Instagram. E é, eu tô com agora um canal no YouTube chamado Nerd Wars, que é um canal voltado para cultura pop e literatura, e tudo relacionado ao fantástico, né? É literatura, história em quadrinhos, séries, é, filmes, né? Nós já temos alguns, alguns programas lá, um sobre a história da ficção científica, dois sobre vampiros em todas as mídias, literatura, quadrinhos, televisão, séries, etc., é, temos lá um sobre as musas, as garotas do fantástico, as dessas personagens mais bonantes do, do, do da literatura do fantástico em geral, né? Temos já algumas coisas lá prontas, né? Escritores é, visionários, pessoas que previram o futuro, né? Agora eu vou fazer inclusive uma um, um programa fazendo um paralelo entre a versão daquele da, episódio Star Trek, é, a Cidade à Beira da Eternidade, que é considerado por muitos o melhor episódio da série clássica. Um paralelo entre o programa, o episódio da TV e a versão em quadrinhos. né? Então eu vou fazer um paralelo dos dois agora. Então, o Nerd Wars no YouTube, é só procurar lá por esse nome, Nerd Wars, como fosse Star Wars, né? E aí uma, a forma mais fácil de contatar comigo e por ali abre esses outros canais. Eu agradeço mais uma vez e é uma alegria encontrar, sempre é uma alegria falar com o Gilson, amigão meu.
0: A Recife.
3: Então, Gilson, tá contigo agora. Como é que o pessoal te encontra aí? Fala um pouco aí sobre o seu livro da Kombi. Vamos lá. Está contigo o
0: microfone. Beleza. Vocês podem me encontrar nas redes sociais também, no Facebook, Gilson Luiz da Cunha, ou no, no Twitter, Gilson Cunha 42, ou no Instagram também. Vou procurar Gilson Luiz da Cunha. Uh, eu gosto de escrever ficção científica também, com uma pegada humorística, né? E eu tenho alguma coisa na Amazon também, de e-book, mas eu lancei meu primeiro livro físico ano passado, que é Onde combi Alguma Jamais Esteve, que é uma aventura de ficção científica cômica envolvendo viagem no tempo, conspirações e, digamos, história quase alternativa. Há quem diga que é
3: uma espécie de o Guia do Mochileiro das Galáxias Tupiniquim. Eu li e recomendo
0: fortemente, li e adorei. Eu já tenho aqui, mas ainda não li, mas em breve eu vou ler. Oh, beleza, agradeço. E adicionalmente eu tenho um canal que eu tô tentando reativar.
3: Antes do canal, Gilson, faz aí o, a sinopse sem spoiler, assim, bem rápida do, do livro, do, da Kombi. Só um pouquinho, só um segredo. A
0: sinopse, a pior que eu que eu tô sem o livro aqui agora.
2: Mas você não lembra não, pô?
0: Você não olhou o livro
2: não? <risos> eu li o livro, só que eu
0: queria dar uma sinopse bem bonitinha, daquelas bem... Não, fala, fala com entusiasmo. Ah, o livro conta a história de um cara chamado Alfredo, um sujeito de 80 anos, que está agonizando num quarto de hospital, no ano de 2010. Só que, no caso, a morte não é o final para ele ele acaba acordando num corpo clonado por seres extradimensionais, chamados Grays, que são aqueles alienígenas baixinhos e cabeçudos, e o Alfredo chama eles de cabeçudos. O Alfredo é um sujeito do Planalto Médio Sul Rio Grandense, o cara é, é mais grosso que dedo destroncado, é um sujeito que, em vida, era um homem do campo, da lida, um cara que nunca teve nada a ver com ficção científica, o lance dele era muito mais faroeste, e, de repente, ele acorda nesse corpo clonado, esse corpo com habilidades extraordinárias que ele nem sabia que, que tinha, pelo menos 30 anos mais jovem, e é incumbido por essa espécie de uma tarefa simples, que é salvar a humanidade. De agora em diante, ele vai ter que ser uma mistura de babá com um leão de chacra da humanidade. E daí os ETs mandam ele uma série de missões, a épocas diversas, pilotando a sua fiel Kombi Cremilda. Né? Na verdade, o que, é que eles fizeram? Eles pegaram a Kombi que ele usava na sua tarefa de, de uh, transportador de pequenos carretos, pequenos transportes, e deram um jeito de fazer uma fusão daquela modesta Kombi 1963, modelo de luxo, com uma nave transdimensional de altíssima tecnologia. Uma tecnologia bilhões de anos mais avançada que a nossa. Durante uma missão na lendária Área 51, o Alfredo acaba encontrando um rapaz chamado Otávio Medeiros. Medeiros, uma pequena homenagem aí. É,
2: é? meu primo. É. Ah, pois
0: é. E o, e o, e o Otávio, esse é um, é um cara que fazia parte de uma organização de ufologistas trotskistas, os famosos posadistas. Acredite se quiser, isso existiu mesmo. E ele foi parar lá na Área 51 porque ele estava de posse de uma série de documentos que poderiam salvar a humanidade ou destruí-la. Né? E, e, o, o, e, o, e a história começa basicamente com o Alfredo chegando lá na Área 51 e resgatando o Otávio. E eles passam a ter uma série de aventuras pelo espaço-tempo. E eles descobrem, no, no caso o Otávio descobre, apavorado, que a Terra está numa zona de ninguém disputada pela raça essa dos cabeçudos e por uma outra raça de alienígenas insetoides chamados TARV, que querem moldar a evolução de todas as espécies à sua imagem e semelhança. E posso dizer que a Terra é uma espécie de protetorado, não muito bem protegido dos cabeçudos. E agora cabe a esses dois né, tentar defender a terra da melhor maneira possível e no meio disso eles acabam descobrindo uma série de circunstâncias tragicômicas que envolvem aproximadamente dois séculos de referências de cultura pop então tem ali coisas desde o século XIX até o, o início do século XXI e tudo isso de alguma maneira é parte da trama, é parte orgânica da trama não está ali para, digamos assim só para constar é mais ou menos isso tá mais ou menos
3: explicado. tá aí quem se interessou. O livro se chama Onde Combe Algumas Jamais Esteve. Onde, né? Onde, 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 onde? Combe Algumas Jamais Esteve.
0: Está na Amazon, e, e, tanto em formato físico quanto uh, e-book. E também está na estante virtual em formato físico.
3: Então, pessoal, para quem que se interessou, quem quiser comprar amanhã, tá aí a dica. Gilson Luiz da Cunha, Onde Combe Algumas Jamais Esteve. Então, pessoal, agradeço aí a presença de vocês dois. Foram ótimas indicações. Sempre um prazer. Pode
2: convidar mais, eu estou gostando desse negócio.
3: Aí. Vai participar mais, porque esse tempo de quarentena <risos> agora a gente está podendo. Tá, voltou para o podcast, né? Então, é. tema não vai faltar. É um prazer e uma honra. Obrigado, ti Só aí, então, Flávio, Gil, seu abraço para vocês e a gente
2: fala depois.